0: Borderline. Ce mot qui peut paraître barbare qualifie un trouble de la personnalité dont souffrent, parfois dans l'incompréhension et le silence, des hommes et des femmes dont l'apparence trahit rarement les tourments intérieurs. Anne-Catherine Menetre, psychologue et politicienne bien connue dans notre pays, a vécu un long compagnonnage de 25 ans avec un homme marqué par la maladie de psychique et nous livre un témoignage à la fois pudique et poignant de ce parcours pavé d'amour, de passion, mais aussi de violence et de chaos avec tendresse et lucidité elle nous invite à plus d'ouverture face à la maladie psychique Dans cet ouvrage au titre limpide Borderline, un compagnon disparu Anne-Catherine Ménétré lève le voile sur un pan de sa vie secrète Gladys Bigler lui a demandé ce qui l'avait poussé à livrer cette partie d'elle-même
1: Parce que je pouvais en écrivant recomposer un peu cette histoire et y ajouter des, des réflexions que j'avais pas eu le temps de faire quand je la vivais et puis peut-être aussi encore une autre raison, c'est que après la mort de mon compagnon, j'ai trouvé chez lui euh, tout un paquet de notes qu'il avait écrites. Et puis j'avais chez moi aussi toute une collection de cartes postales. Et j'ai trouvé que ce qu'il écrivait était beau, souvent poétique, en tout cas très fort. Et qu'en somme, je pouvais utiliser aussi... Euh, tout ce qu'il avait écrit pour en faire une espèce de dialogue, comme ça, un peu, un peu recomposé, alors qu'évidemment, je ne l'aurais jamais fait de son vivant.
2: Alors, je crois que c'est important qu'on parle peut-être euh, le même langage. Euh, quelle définition do donneriez-vous d'une personne qui souffre, qui est en état euh, borderline Qu'est-ce que c'est C'est difficile à, à définir. En plus,
1: euh, je ne suis pas psychiatre, euh, donc. Euh, c'est vrai que c'est un concept assez large, mais disons que c'est un trouble de la personnalité euh, qui rend les gens qui en souffrent extrêmement impulsifs, euh, hypersensibles, extrêmement angoissés, mais vraiment à des, des taux que les gens normaux disons, ne connaissent pas, euh, parfois violents. Euh, Tout... Euh, toute contrariété est vécue comme une blessure profonde, euh, qui rend d'ailleurs agressif parfois, justement, parce que cette blessure est, est vécue comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Et puis, euh, ça se complique encore avec des troubles liés à
2: l'angoisse, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que vous, vous êtes vraiment entré là-dedans. Vous avez non seulement accompagné, mais enfin vous avez eu une empathie enfin, peu commune jusqu'à presque nier votre propre existence. Comment comprendre ça D'abord parce que c'est justement quand on raconte les choses après
1: qu'on voit plus clair. Mais quand on les vit la première fois que quelqu'un qui est proche de vous vous dit « Je suis en train de perdre la vue parce que j'ai fait des radiographies pour mon dos. » Là, on se dit, attention, qu'est-ce qui se passe euh, Et ça apparaît, le raisonnement de la personne concernée est extrêmement Co rationnel, mm -hmm. cohérent. Et alors, on argumente. On dit, non, mais ça, c'est pas possible. Oui, mais pourtant, c'est vrai que les radiographies euh, euh, ont des rayonnements, euh, les médecins se protègent. Enfin, voilà, il y, y a tout un, 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 engrenage. un engrenage dans un, une sorte de raisonnement, mais en même temps, on voit que c'est pas rationnel. On soupçonne que c'est maladif, c'est pathologique, mais on se dit, il doit quand même bien y avoir un moyen de, de sortir de là. Alors évidemment, après, on fait appel à des médecins, mais en, en même temps, euh, pour moi, c'était une espèce de défi de se dire, il euh, y a un problème, ce problème, euh, il doit être résolu, et peut-être que je peux y contribuer. Alors la première fois, d'accord, mais la 25e fois alors, sur la question des symptômes, effectivement, la 25e fois qu'il euh, me dit euh, « je perds la vue, mes yeux sont crevés », enfin, pas seulement à cause des radios, après, c'est toutes sortes de, de causes qui, qui sont invoquées, euh, là, je ne marche plus. Enfin, je dis non, alors là, d'ailleurs, lui-même devient suffisamment expert dans son propre problème pour, pour savoir que, ben voilà, c'est une manifestation d'angoisse dont la cause est ailleurs. Mais alors il y a toujours le processus de, de traitement qui est en cours et puis il y a des moments où ça va mieux et où on se dit ben, « on va s'en sortir ». Donc là, c'est n'est jamais la 25e fois, c'est jamais pareil. Ce n'est jamais une répétition. Bien sûr, les, 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 les troubles obsessionnels compulsifs, c'est leur définition, sont répétitifs, mais on apprend à voir qu'il y a autre chose derrière. Et tout d'un coup il se met à écrire, tout d'un coup il se met à aimer la nature, euh, il marche, euh, il fait des choses qu'il ne faisait pas avant, il a, euh, on a une relation beaucoup plus enrichissante parce qu'il réfléchit davantage, euh, il est moins impulsif, enfin j'entends, c'est pas répétitif.
0: Plus que la feuille à l'arbre, la vie Plus lourde que montagne au large, la vie légère comme plume du de si tu la lis à une autre vie.
1: Je suis entré dans une forme de codépendance, c'est vrai, mais j'en suis sorti aussi. C'est vrai, je, je, le, je le reconnais volontiers. Je l'ai écrit d'ailleurs qu'à un moment donné, j'avais l'impression de me perdre moi-même dans cette histoire-là. Mais encore une fois, c'est un moment, et après ça, je me suis un peu reconstruite. J'ai d'ailleurs cherché moi-même de l'aide.
2: Est-ce qu'en refaisant le, le chemin à l'envers, euh, vous vous dites aujourd'hui que vous auriez dû prendre la distance plus tôt, et pour vous, et pour lui
1: C'est possible.
2: Euh, encore
1: aujourd'hui, après avoir écrit ce livre, euh, je ne sais au fond pas très très bien <rire> ce qu'il aurait fallu faire. <rire> je veux dire, je suis, euh, il m'arrive de me dire « oui bon, j'ai vu ça comme ça, mais c'était peut-être tout à fait autrement <rire> » c'est pour ça que des fois je me dis c'est un peu une fiction parce que j'ai quand même un peu réinventé cette histoire qui, qui peut-être était différente je ne sais pas, bien sûr j'aurais pu faire les choses autrement euh, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi très intéressant de me poser cette question là euh, parce que ça ne m'amènerait pas beaucoup plus loin, j'entends euh, euh, je, je trouve intéressant d'avoir fait ce, ce, cette réflexion, de la poursuivre encore, mais pas de, de, pas de me dire, à ce moment-là précis, j'aurais dû faire ça ou ça. C'était d'ailleurs un petit peu ce que je demandais quand j'ai cherché de l'aide chez un, un, un psychothérapeute. C'était les questions que je posais, parce que dans quelle mesure une relation, quelle qu'elle soit, peut être pathogène Dans quelle mesure est-ce qu'elle est toxique c'est possible, euh, peut-être qu'elle l'était dès le début, euh, il y avait quand même une espèce de, de, de choc des cultures aussi, hein. on venait de mondes très différents et c'était aussi ça qui rendait cette relation passionnante, mais difficile, et je pense que là je ne suis vraiment pas la seule à devoir me poser cette question de savoir si cette relation était pathogène ou non. Vous étiez à la fois amoureuse et ethnologue <rire> À ce moment j'étais seulement amoureuse en fait <mérite> Je
3: marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi Lentement je m'affale de tout mon long dans l'âme Je marche à toi, je titube à toi, je bois La gourde vit du sens de la vie. À ses pas semés dans les rues sans nord ni sud. À ses taloches devant sans queue et sans tête. Je Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Dégagez de la fausse auréole de ma vie. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends.
2: Il y a une certaine complaisance ou plutôt un bénéfice secondaire à être victime parce que vous avez quand même été pendant de longs mois ou de longues années victime. Est-ce qu'on s'y complaît pas comme dans une couverture chaude Ça arrive parfois, oui, mais euh,
1: ma position de, de victime, c'est peut-être pas ce qui m'intéressait, mais j'ai découvert ça avec euh, un certain étonnement, même déjà en le vivant, où on peut parfois se sentir complètement abattu, bouleversé, anéanti, effondré, et se pelotonner dans cette situation-là, effectivement, comme dans quelque chose d'assez douillet. Enfin, parce que c'est comme si on était, pour un moment, autorisé à ne penser qu'à soi, et à essayer de de retrouver un peu de bien-être, comme quand on se met dans, dans, sous sa couette et puis qu'on se dit, là maintenant je bouge plus et c'est comme ça que je suis bien. Mais bon, ça c'était des moments... C'est vrai, peut-être que c'est une expérience que beaucoup de gens peuvent faire, qu'au fond du malheur, il y a, y a comme un, une espèce de petit bien-être. Mais, mais euh, il faut le surmonter, il ne faut,
2: faut pas y rester. Rétrospectivement, est-ce que vous pensez toujours qu'une femme, qu'une partenaire ou un partenaire est capable de changer l'autre ah non, certainement pas,
1: mais pas c'était pas non plus... Ben, changer. Il y a des échanges, je dirais, il y a des échanges et pas des changements. Euh, comme je parlais d'un espèce de choc des cultures, c'est vrai on a beaucoup appris l'un de l'autre. Euh, c'était des mondes, on vivait dans des mondes différents et puis euh, on, on se change personnellement au contact de l'autre. Mais alors, euh, à aucun moment, euh, j'ai eu la prétention de le changer, lui, ni de le guérir, ni de le traiter. Là-dessus, j'ai toujours été très, très claire. Euh, S'il y a quelqu'un qui doit prendre en charge ses troubles psychiques, ce n'est pas le compagnon ou la compagne, mais c'est le médecin ou le psychothérapeute.
4: Je ne préviens pas ça. Arrive. Ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais celle-là, ça vous ensommeille. que vivre on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein c'est pas forcément la misère c'est pas Valmy c'est pas Ferdin mais c'est les larmes aux paupières au jour qui meurt au jour qui vient le meur, Qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la Porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux d'air. Ils ont beau vouloir nous comprendre ce qui nous vienne, les menus. Nous ne voulons plus les entendre On ne peut pas, on n'en peut plus Alors seul dans le silence C'est nuit qui n'en finit plus Voilà que soudain on y pense À ceux qui n'en sont pas revenus Puis un matin au réveil, c'est presque rien Mais c'est là, ça vous émerveille au creux terrain
2: Est-ce qu'il y a un message essentiel que vous avez envie de faire passer en, à l'issue de, ce, de cet ouvrage Je ne sais
1: pas si c'est un message essentiel, mais c'est un, un message que je trouve important. C'est que les troubles psychiques font énormément souffrir, qu'ils ne sont pas reconnus, qu'ils sont souvent ignorés de la plupart des gens, que dans le ordre d'idées, ceux qui souffrent, souffrent de troubles psychiques sont stigmatisés ou ils font peur, euh, mais qu'en même temps, la définition de la maladie et de la guérison est quelque chose d'extrêmement difficile et que euh, parfois, on peut mettre en évidence des, des ressources en positif que la maladie permet de mettre en évidence mais qu'on devient plus riche quelque part à travers l'expérience de la maladie et que ceux qui s'en sortent en anesthésiant leurs émotions ou leur angoisse ont parfois une vie plus réduite, plus restreinte, plus morne euh, que ceux qui sont malades. Alors c'est très difficile, c'est ce n'est pas un message essentiel et simple, c'est juste la complexité liées
2: à cette question des troubles psychiques. Durant toutes ces années, vous avez traversé des choses très, très difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce livre, après ces années de distance, est-ce que vous êtes apaisée Je disais
1: apaisée, oui, peut-être, mais pas forcément parce que j'ai écrit ce livre. Je l'aurais été aussi probablement sans ça. Sans euh, une certaine sérénité euh, sans doute mais j'y pense encore beaucoup je rêve encore beaucoup de, de, de ce que enfin, des, des rêves autour de ce que j'ai vécu euh, donc ça reste extrêmement présent puis d'ailleurs euh, je trouve normal ça je ne voulais pas me débarrasser de cette histoire je ne voudrais pas m'en débarrasser je, je, ça fait partie de, de mon vécu mais il euh, y a un, un facteur euh, extrêmement important qui joue un rôle là-dedans c'est évidemment l'âge c'est que maintenant bon voilà et je ne peux plus réfléchir à tout ça comme si j'étais si j'avais encore beaucoup d'années devant moi à entreprendre hein, des projets magnifiques à faire des rencontres nouvelles c'est plus du tout le cas donc là maintenant il faut vraiment que je me prépare plutôt à quitter à quitter, <rire> à quitter euh, ces, ces histoires-là, à aller plus loin à les garder comme quelque chose que j'ai vécu que je suis cont finalement contente d'avoir vécu même si c'était dur. Vous aurez peut-être encore... encore des surprises <rire> est -ce que, tout de même, est-ce que vous avez des projets Alors moi, évidemment que j'ai pris goût à l'écriture je l'avais déjà ce goût avant donc j'aimerais écrire un, un, d'autres livres ou un autre livre et euh, ça c'est mon c'est mon projet le plus important, mais que malheureusement,
0: je ne réalise. Je ne suis pas vraiment en train de réaliser, enfin un peu, mais j'ai pas assez de temps pour ça. Allume un grand feu qui se voit de loin et vient m'attendre au bord du chemin. Arrive nombre prévient les copains, je suis heureux, je reviens demain. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus J'ai bu l'alcool de tous les pays Entre l'enfer et le paradis J'ai côtoyé tous les plus beaux gars J'ai vu la mort comme je te vois J'ai tout vu, tout connu J'ai tout vu, tout connu J'ai tout gagné, tout perdu J'ai tout vu, tout connu J'ai tout vu, tout connu Je ne repartirai plus J'ai fait la guerre sans savoir pourquoi Pour des princesses ou n'importe quoi Je peux revenir content je m'en suis tiré vivant Grâce à tous les fous que j'ai rencontrés Je suis plus près de la vérité Si je ne suis pas plus riche qu'avant C'est que j'ai tout semé dans le vent J'ai tout vu, tout connu J'ai tout vu, tout connu J'ai tout gagné, tout perdu J'ai tout vu, tout connu J'ai tout vu, tout connu Je ne repartirai plus Pour habiller mes histoires de cœur J'ai mélangé toutes les couleurs j'ai sillonné tous les océans, j'ai vu couler mes ennuis dedans Allume un grand feu près de la maison, je veux des fleurs à tous les balcons Tuez le bon gras et préparez-vous, je suis heureux, je reviens chez nous J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout vu, tout connu J'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu j'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus Je vous lirai le Kama Sutra Je l'ai chanté sur l'Himalaya Je sais bien que ce n'est pas sérieux Mais c'est encore ce qu'on fait de mieux Le tour du monde est bientôt fini Vive le jour, je suis parti, mais vive encore plus le jour où me voici de retour. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus, j'ai tout vu, tout connu. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus, j'ai tout vu, tout connu. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu, j'ai tout vu, tout connu, je ne
3: repartirai plus.